0: Isso aí, ó, diretamente aqui da Rua do Medo, conhecido como Brasil, cara. Tá começando mais um Sexta Geek, eu sou o Daniel, hoje aqui que a gente tem o Emerson e o Felipe.
1: Boa noite aí, pessoal, eu sou o Emerson Wazowski, direto de Monstrópolis, o programa <risos> tá um pouco nostálgico hoje, hein, vambora.
2: Hoje a gente só vai falar de coisa, de coisa nostálgica mesmo, acho que hoje é um, nós temos uns temas muito legais. Pessoal, boa noite, é a primeira vez que eu apareço aqui na gravação, né? meu nome é Felipe. Eu sou, na verdade, um o Otaku da turma, eu só assisto anime famoso, anime modinha, mas a gente está aqui para trazer um pouco de cultura oriental pro, pro, pro Sexta Geek. E eu fico muito feliz pelo convite de ter aparecido aqui hoje, de poder aparecer aqui hoje.
0: Cara, é, é isso aí, cara, muito bom ter você com a gente aqui, bom, sem muitas delongas, cara, quem estiver aqui com a gente já, esquece, deixa um like aqui que ajuda, se puder compartilhar a live agora que ela tá começando ainda, cara, dá tempo de uma galera chegar bem na hora que a gente estiver falando mal de um certo ser, cara, talvez mitológico <risos> ou não, estaremos falando mal dele hoje. Ah, não deixa de curtir o, o nosso canal também, não, se inscrever no nosso canal, mas vamos lá, vamos para que interessa, cara, o programa de hoje começa falando dele, o deus da mentira, da trapaça e da série ruim, cara, sim, é isso mesmo, a gente já começa <risos> chutando o pau da barraca aqui, cara, porque foi feio, hein, uh, essa semana terminou Loki. eu acho que muita gente está cansado de saber disso, a gente está cansado de ficar vendo frames pelas redes sociais de momentos impactantes, que curiosamente, Loki é só isso mesmo, um monte de frame impactante, fora de contexto. que quando tá tudo no contexto, fica bem meia boca. Principalmente o último episódio. Sendo a semana passada eu estava aqui rasgando elogios pro quinto episódio e pra como que a série foi, ah, foi subindo. Hoje a gente tá aqui pra poder falar assim, eita, que final, hein? Bom, vamos lá, Emerson. Começa com você, cara. O que você achou do final? Depois eu, eu falo mais porque que eu tenho... Algumas coisas aqui pra pontuar, cara? Começa falando aí.
1: É, cara, realmente na, no penúltimo episódio é, mereceu mais elogios do que esse último. Eu acho que é, a curva, assim, foi... No penúltimo deu aquela subida e no último eu acho que ele voltou, assim, pro, pro ritmo normal que a série já tava cultivando, né? No, nos, nos outros episódios. E essa característica que ficou mais marcante pra mim no final da série foi ela ter sido uma série que serviu como um degrau para alguns acontecimentos que vão ser muito muito marcantes no MCU a partir de agora. E ficou muito... Os personagens ficaram bem esvaziados, assim, de identidade, de construção no final. Eu senti isso. É, assim, nessa última semana antes do episódio ser lançado, tinham é, dezenas de teorias sobre quem seria o vilão. É, uma das teorias acabou estando certa mas a, a teoria que eu tinha escolhido para mim, de que seria uma versão dos Locke, o próprio vilão esteve errada, mas eu acho que teria sido mais bacana para que o próprio Loki derrotasse o Loki, sabe? sempre tem isso nos filmes, onde um vilão é tão ele é tão poderoso tão maligno, que só é, ele mesmo acaba se derrotando numa armadilha que ele mesmo cria é, só para manter aquele, aquele patamar de invencível. E eu tava acreditando que ia rolar isso. Que só o, o próprio Loki seria, assim, tão é, cheio de trapasses que ele mesmo conseguiria enganar uma outra versão dele. Ou a Sylvie, né? Já que ela é uma versão de Loki. É, mas não rolou. E aí, é, o que seria uma oportunidade de enriquecer a identidade desse personagem acabou também não rolando. Então, cara... Personagens carismáticos, é, sabe, gente que a gente quer ver nas próximas temporadas, mas todos eles com pouco tempo de desenvolvimento, poucas características, e no final entrou mais um né, para somar nesse, nessa fila aí, que é o, o Kang. É, na verdade, ele foi uma mistura ali de dois personagens, né, o Immortals e o, e o Kang. Parece que o Immortals no, nos quadrinhos era o último presidente da, da TVA, alguma coisa assim. É, mas aí agora ele é uma das versões do Kang. É, pô, o, o que eu mais tenho assim para destacar foi a, a atuação do, do ator que eu acabei esquecendo o nome dele agora. Se você tiver aí, depois você comenta. É, perfeito para o personagem. É, ele tem... Toda a série tem um visual de uma modernidade uhum. ultrapassada, né? Toda, toda a tecnologia que eles usam é, é uma coisa, assim, vintage. E ele também tem um visual vintage, como se fosse um... É, é, sei lá, cara, um pastor de um templo com aquela roupa... aquela túnica, sei lá. Muito bacana, cara. É, aquela, aquela coisa que ele usa no pulso parece uma impressora 3D de pulso. Eu não curti muito, não. Mas... Acho que promete, cara, acho que esse vilão promete, eu achei uma excelente entrada dele, mas já que essa versão dele já morreu, é, acrescentou mais questões que a série não respondeu na primeira temporada, então ficou cheio de questões, o futuro, o destino da Sylvie, do Mobius, qual a realidade é aquela que o Loki foi lançada, então muitas perguntas, poucas respostas. A série é bacana, é divertida, mas acaba num, num descendo, né? num declínio.
2: Talvez o, o que fique, na verdade, é aquela velha questão, acho, que de, de que os filmes de, de HQ, de jogos, eles não sabem finalizar muitas vezes, né? Eles têm uma ideia muito boa na mão, uma ideia que, assim, se for mantida até o final, ela vai se sustentar, ela vai trazer um, um ânimo maior, ela vai... Mas parece que os caras gostam de receber crítica, né? Eles pegaram o assunto, digamos assim, questões complicadas de se lidar, que é a questão de multiverso, questão de viagem no tempo, pegaram o personagem provavelmente mais carismático da Marvel, e é um vilão, né? Não tiveram coragem de matar o rapaz lá atrás, trouxeram ele de novo aqui. A gente pode até debater isso, se for o caso. Mas eu acho que acaba deixando muito isso escancarado, de que eles começam, vai começando devagar, e daqui a pouco pega o ritmo, Aí na hora de encerrar de maneira magistral, os caras pegam uma coisinha, eles trazem elementos até que são interessantes. Né? vocês estão falando do câmbio Conquistador, pode ser um próximo vilão por uma fase, né? A gente sabe já que escalaram o, o ator, mas não sabe finalizar. Até quando a gente estava debatendo no, no outro dia, né, nós aqui sobre o, o, a série do Falcão, eles pegam uma coisa muito interessante, imagina um discurso racial, e aí eles colocam, enfiam isso de um jeito e falam assim: "Nós vamos colocar isso aqui". E parece que esse final ficou um pouco isso, né? Podia ter sido encerrado de uma outra maneira, mas eles optaram por fazer uma questão polêmica para dar polêmica mesmo. Talvez a polêmica valha até mais do que você ter um final magistral, né? Porque falaram, olha, foi, foi tudo bom, foi tudo maneiro, os caras justificaram ter trazido o Locke, não é dos mortos, né? Mas do espaço-tempo neutro ali, do, do vácuo, só Deus sabe o quê. Mas eles, eles escolheram fazer um final para abrir portas e o pessoal acabar, acabar surgindo as críticas em cima disso, de falar, olha, é mais uma série com, abre aspas, pouco fanservice, né? E, brincadeiras à parte, eu vou falar isso, daqui a pouco o Daniel vai me expulsar da gravação. <risos> Mas aí acaba ficando isso, né? Fica essa dúvida pra nós, de que por que, que os caras não, não seguem uma mesma linha e encerram de uma maneira que parece, olha, realmente é muito bom, porque os caras têm muita coisa na mão, né? eles têm muito material, ainda mais agora, com tudo da Fox vindo para dentro da Disney, eles podem fazer o que eles quiserem, eles vão ter material para fazer 20 séries por ano e não vai acabar. E a gente vai continuar consumindo, a gente vai estar tá aqui no Sexta Geek, no Sábado Geek, no Domingo Geek, nós vamos estar tá falando assim, cara, como que os caras vão colocar esse... E, e o multiverso traz isso, né? Então você tem lá o Loki jacaré, crocodilo, você tem o Loki normal, você tem a versão feminina, você tem a versão idosa, você tem isso, tem aquilo vai abrindo pontos, vai abrindo pontos e a gente faz o que? A gente bate palma e fala, isso mesmo, manda mais aí que a gente quer mais um pouquinho
0: Cara, eu, eu queria mandar um, um boa noite aqui pro Oliver que tá aqui com a gente aqui, que mandou no chat um boa noite, então, boa noite Oliver é, vamos lá vocês, eu vou contar a primeira a coisa que eu mais gostei no lock, assim, que eu gostei tipo, cara, eu pirei, pirei a cabeça mesmo se você tira tudo que é da Marvel, do Loki, até mesmo o Loki, pega um personagem qualquer, é um sci-fi muito bom. Você tem conflitos de viagem no tempo, você tem deuses antigos, você tem seres de outra dimensão, galáxia, seja o que for. Você tem cientistas muito loucos ali colocado, porque né, o, o Mobius é inspirado no físico real chamado Mobius, então é, talvez trouxesse um personagem que tem ser muito louco. Um, tudo ali é da hora pra caramba aí você começa com o primeiro episódio que é muito ruim cara, é um, um episódio que é puramente palestrinha sabe, você tem muita comédia, service pra caramba no primeiro episódio palestrinhas atrás de palestrinha não, é um episódio que você joga fora porque tem ali os pontos fortes mas é, é mais palestrinha aí o segundo episódio o terceiro, cara daí, os episódios que envolvem a Silva são muito bons Aí chega no quinto episódio, você tá assim, a tá, cabeça já tá explodindo com tanto de acontecimento legal. Aí chega no sexto episódio, os caras sim, simplesmente cara, fazem palestrinhas de novo, sabe? O cara fica meia hora falando, 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 falando. São todas umas frases muito loucas, cara. O, o nome do ator é Jonathan Majors. Não sei se fala Majors, ou deve ser Majors, sei lá. Mas é Jonathan Majors aqui no Brasil. Que é o mesmo que faz o Lovecraft Country, tá? Já fica aí uma dica para vocês que estão aí acompanhando a gente. Então, assim, cara, e o cara começa com um discurso falando assim, não, tudo que vocês fez, fizeram tá escrito aqui, já tem um roteiro pronto aqui, ah, mas até onde vai esse roteiro? Ah, vai até esse momento aqui. Não, ainda conta até 10 ainda para dar um, um momento ali de, de emoção ali. Nessa hora, cara, eu simplesmente desmoronei, tipo, aquela, tipo aquelas bonequinhas que eles estavam mostrando lá, contando a história toda, basicamente isso aconteceu comigo, eu falei, cara, que chato, o cara sabe tudo o que acontece até aqui, sabe, e eu não consigo, tipo, pensar de uma forma assim, querer xingar alguém, cara, porque isso foi muito ruim... Eu queria que ele enfrentasse, sei lá, que ele caísse na porrada com alguém, nem que seja para ele sair brigando com todo mundo da VT, e, sei lá, não resolver nada e, talvez, no final, já quebra alguma coisa e libera o... as ramificações. Porque foi simplesmente falou assim, ó, oh, se alguém me matar, vai ter ramificação. Foi muito preguiçoso, cara, foi ruim pra caramba, sabe, poderia ter feito isso de tantas outras maneiras, até mais porcas mesmo que daria certo, porque no final do quinto episódio todo mundo ficou esperando que o Loki ia, sei lá, ia voltar pra VT e descer o cacete em todo mundo, sei lá, sair brigando com todo mundo, até aparecer alguém que ia ser tipo um boss, tá ligado? Pra ter um boss fight, mas não, teve meia hora de palestrinha, com umas frases muito boas, aliás, isso... Tem um momento lá onde ele... o Kang, né, tá lá falando, aí você para e pensa fala assim, ô oh, meu, o cara ele meio que... É o cara que controla a, a liberdade de todo mundo, né? A parada do livre-arbítrio. Mas, tipo assim, ele mesmo não tem livre-arbítrio. Ele tá dependendo de outra pessoa. Rola uns conflitos. Então, é da hora. Tem uma parte que eu não sei se é ele que fala ou foi a Silvia que fala. Mas é, acho que a Silvia faz uma pergunta pra ele. Ele fala assim: ah, quando você mata um ditador, sobra o quê? O vazio. Sabe? É um momento muito louco. Mas aí. Na hora que você junta isso no resto do episódio, cara, é tudo muito ruim. É o que Loki fez desde o começo, é uma série que tem momentos. Você corta frames, corta 30 segundos um episódio ali, é da hora pra caramba, viraliza. Mas quando você começa a juntar todo o episódio, você vê que, cara, tem muita coisa ruim. Mas eu acho que o maior problema mesmo foi Loki acabar pra poder começar uma outra coisa dentro da Marvel. Loki, tipo, o Falcão e Soldado Invernal, acabou, acabou. Se os caras fizerem uma nova temporada ali, a gente sabe que vai ter coisa legal. Mandar também, mas Loki não. Loki abre espaço.
1: É, cara, é... eu acho também que só, só a PC Formações também tá dando boa noite aqui nos comentários. Então, uma boa noite pra você. E, cara, a Sylvie terminou a série pra mim sendo mais interessante que o próprio Loki, então. Eu quero ver como é que a Marvel vai lidar com essa, com essa gama de personagens que estão aparecendo e sem tempo útil para trabalhar. E quando tem tempo útil, parece que falta capricho né, em trabalhar esses personagens. É, esse final do, do Kang me lembrou um pouco Lost, cara. Quando tem o Jacob, né, que ele é o guardião lá da ilha. Ele vigia a ilha para não deixar o mal sair para o mundo externo. E aí, tipo assim, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Eu tô aqui vigiando, mas se eu me matar, é, o mal vai sair e tem que ficar outra pessoa no meu lugar. E aconteceu até a mesma coisa, né? Alguém vai lá e mata ele. E aí, espera-se que a Sylvie passa a, passe a ser a, aquela guardiã lá. Mas, realmente, cara, muito mal construído. Parece que muita coisa não casa, né? Parece que são um trechos soltos. Essa cena do, do Kang dando a palestrinha, falando uns assuntos filosóficos, é, tem, tem aquela parte que, que ele percebe que ele conhecia toda a história até aquele ponto, e eles abusam do zoom in, né o cara chegando, e o do zoom out, o cara vastando eu, eu me incomodei com aquilo, eu fiquei pensando qual seria a cara que o Loki e a Sylvie estavam fazendo naquele momento, enquanto durante um minuto a câmera ia aproximando, assim, Devia ser uma poker face, cara, sei lá. Mas isso me incomodou no, no final do episódio. E, realmente, cara, muita coisa assim, solta que não casa. É, realmente, talvez um, um final diferente teria sido mais... Faria mais sentido para a conclusão da história. Eu não sei o quanto de, de dúvidas que eles realmente planejaram deixar e quanto que foi, assim, produto de um roteiro mais fraco, né?
2: É o problema de viagem no tempo, é o problema de viagem no tempo, é o problema de multiverso, é uma coisa... Assim, a gente critica, claro, mas os caras são pagos para fazer isso, né? Deveram fazer um negocinho um pouquinho mais bonitinho, <risos> fugir um pouco disso, porque a gente releva, a gente, a gente querendo ou não, nesses assuntos quânticos da vida, e a gente tem que dar uma relevada, né? Porque não dá para fechar isso do eu sei a verdade até só esse momento, eu sei até aqui... Mas é aquilo, meu, a gente está debatendo uma série, um personagem que, que tem uma legião de fãs e vai sempre bater o máximo de audiência, o máximo de, de engajamento, e por mais, por mais zoado que seja, os caras vão, a gente vai continuar assistindo, né? E, e assim, talvez até os, as outras duas séries possam mostrar isso também, né? Eles estão engatinhando para esse mundo de série, né? De, de você ter seis, sete horas de, de, de material, né? A gente sabe que os filmes têm isso de gravação, mas estou falando, você tem que exibir isso continuamente, como que uma coisa liga na outra. Então, se a gente for ver, né, Até a gente usando até o exemplo da Marvel, a gente tem o primeiro, tecnicamente o primeiro filme seria o Hulk, mas o Homem de Ferro um filme legal, abre as portas, e depois uma série de erros. Aquele filme do Capitão América é chato, o filme do Thor são é suportáveis, o filme do Homem de Ferro 2 e 3 são péssimos, e assim, você vê, se você for pegar um fã fanático aí, o cara vai falar Não, mas aquele mandaria era da hora E o rei dos elfos os elfos lá era legal Não, não é Mas talvez seja isso também, né? Assim, a gente sabe que os caras deveriam fazer algo mais, mais trabalhado Porque pensa assim, a gente tá aqui debatendo Todo mundo estudou um pouquinho pra fazer, a gente assistiu Tal, tal, tal Se a gente consegue pensar nisso, um cara de Hollywood ganhando alguns milhões de dólares Pode pensar também, né? Não tem problema isso daí então, eu acho que é isso, mas Hollywood já tem que trabalhar muito bem isso de questão de viagem no tempo, de abrir, abrir um buraco de minhoca, abre outra dimensão, não abre outra dimensão. Uma, até a gente faz um elogio a concorrente, a DC faz isso de maneira muito legal nas animações. Você tem lá os efeitos do Flashpoint, não sei se vocês assistiram aquele último filme da, da, da Guerra de Apocalipse, tá? tem os efeitos do Flashpoint, aí fala, não, eu, eu lembro até de um, que eu não lembro agora exatamente qual filme que é, que o cara fala para o Batman, fala, olha, cada decisão que uma pessoa toma, ela abre um universo totalmente novo. Então, se você virar para esquerda, em vez de você virar para direita, você abre um universo nós temos uma, uma vastidão, um infinitos universos. Talvez eles tenham que apegar, até só falar isso, pelo menos. Olha, a gente está fazendo tudo aqui, nós temos um milhares de opções, mas deixa as milhares de opções ali no canto, elas vão seguir só essas daqui mesmo. Em vez de ficar abrindo, deixando um monte de, de, de perguntas sem resposta... De novo, fazer um final um pouquinho mais polido, só pra ficar mais bonitinho, né? E as pessoas não falarem que a Marvel é ruim, a outra a DC é melhor, ou não sei quem é melhor, não sei quem é pior. Aí evita todo esse discurso, né? Querendo ou não.
0: Mas olha, ó, fica então, cara, pra quem estiver acompanhando a gente, quem depois for, for ver a versão de podcast, é... qual faz a melhor viagem no tempo? A Marvel ou a DC? Porque aí agora as duas estão implementando viagem no tempo, hein? Bom, mas, cara, falando em viagem no tempo, a gente volta um pouco aí, cara, no mundo da, das loucuras. Produções geeks, velho. Para falar do nosso próximo assunto, que, de certa forma, é uma viagem no tempo também, cara. Franquia Máfia. Cara, a Franquia Máfia, eu começo falando que eu sou viciado. Extremamente viciado. O... Eu acho que cada jogo, né, são três jogos. Eu acho que eu zerei cada jogo pelo menos duas vezes, ou mais, eu acho, não lembro. Não, eu acho que cada jogo eu zerei três vezes já, cara. Putz, o Mafia 1, que eu tô zerando na Twitch, velho, eu tô zerando pela quarta vez. Na, tô zerando a versão definitiva agora. É a segunda vez a definitiva. E a, a primeira versão eu zerei ela duas vezes, tô indo pra quarta vez. O Mafia 2, Mafia 3 também já tá, tá por aí também. Mas por que eu quis trazer esse jogo, cara? Porque eu gosto pra caramba e eu acho que ele é um pouco injustiçado porque no Mafia 3 deram uma vacilada ali, mas fizeram um jogo incrível com umas vaciladas, mas eu acho ele muito bom. Pra quem não conhece, Mafia, ele, eu acho que é o primeiro jogo de 2002, 2003, é uma coisa assim. Saiu, acho que pra PC, pra, acho que só pra PS2 também, se não tô enganado. Mas, resumidamente, cara, é um desses jogos de Mafia que você passa nos anos 30, Ali, depois da Grande Depressão, e você tem vários momentos da história dos Estados Unidos é, que são retratados dentro de um videogame. Para mim, ele acabou sendo um jogo muito louco justamente por isso, trazer por momentos reais, né? Coisas de professor de história, a gente pira nisso. E agora no Mafia ou Definitive Edition, você acha uns jornais e esses jornais contam um pouco sobre a história, contam sobre a Grande Depressão. Ou, ou a proibição de, bebê, de venda de bebida alcoólica Então isso tudo é muito legal Aí você tem o primeiro jogo Que Que você joga com Acho que é o Thomas Angelo, se não tiver enganado E você é um taxista E de repente os caras chegam lá E pedem uma corrida Meio fugindo de um outros caras E você tá nessa perseguição E assim meio sem querer você entra pra máfia E cara, isso é muito louco e ele é meio que muito... O primeiro jogo é muito parecido com aquele filme Os Bons Companheiros, cara então tipo É basicamente a mesma coisa É você narrando A sua vida na máfia Pontos fortes, pontos altos Da sua vida da máfia, os momentos mais Chocantes, os momentos mais calmos também E o primeiro jogo tem uma paixão Tem um momento que você tem um relacionamento Ali que é bem legal a construção disso Aí no, na versão Definitiva, cara, fizeram isso Muito, muito bom mesmo Uh, aí chega no final, ele, os três jogos, na verdade, não tem um final definitivo do tipo, nossa, a história encerrou aqui. Na verdade, a história só acaba. Porque, assim, é, a ideia é que Máfia Never Ends, né? Tipo, sempre tem máfia. Mas a, a história ali da, da sua jogatina, ela se encerra. Aí você fica, nossa, vai ter uma sequência, vai ter uma sequência. Vamos dar Everson. Você...
1: É, então, essa história do taxista que você contou é no Máfia 1 e a história é, segue, assim, nas próximos títulos? É tudo do mesmo universo? Como é que fala aí?
0: Então, é, são do mesmo universo. Né? Ah, no Máfia 1 você é o taxista, no Máfia 2 você entra pra Máfia porque você tá voltando da Segunda Guerra Mundial e a sua, a sua mãe teve que pegar um empréstimo com o maluco da Máfia lá. Ah, sua mãe pegou o um empréstimo com a giota E você começa a fazer uns trampos com o seu amigo Que é da máfia <risos> para poder pagar o Agiota. Aí você acaba entrando a máfia No Mafia 3 você acaba de voltar da guerra do Vietnã E o, o cara que, que te criou Ele sempre foi da máfia, mas agora Ah, tem um evento lá que Sei lá, se alguém vai jogar, mas é um spoiler cara, Que o cara que te criou Ele morre e você tá em busca de vingança Então você entra a máfia tipo, com sangue nos olhos Isso é bem louco mas pertence ao mesmo universo, mas são histórias diferentes. Tem até um evento que... Tá, também acho que não é um spoiler grave também, porque não faz muita diferença. Que no Mafia 1, depois que você zera tudo, aparece o Tommy Angelo velhinho lá, regando as plantas, aí para dois malucos de carro fala assim, você é o Thomas Angelo? E fala, sou. Pô, o cara dá um tiro no peito dele. Eu não vou falar como que chega nesse evento, porque daí eu vou dar um spoiler grave. É, acho que sabendo disso dá um ânimo pra jogar Porque eu só joguei o jogo depois que eu soube Que tem essa parada no final E no, no jogo antigo né, Na primeira versão É meio que durante os créditos Tipo, é mó brisa é, Se você é fominha, pula crédito Você acabava perdendo Aí nessa versão não Colocaram antes dos créditos Aí na Mafia 2 Você é o cara que dá o tiro no Thomas Angelo Tá ligado? Tipo assim, poder falar que os jogos Passam o mesmo universo coisa e tal Isso é muito louco e no Mafia 3, você é um outro personagem, né? Mas o, o principal do Mafia 2, ele é tipo um, sei lá, um parceiro de crime seu. Então, é, os jogos acontecem no Mesmo Universo são jogos totalmente independentes, mas eles têm os momentos de ligação ali que, que são bem legais, tipo, bem legais mesmo.
1: Mas aí, então, você curtiu jogar na pele de qual desses personagens? Qual que seria o melhor protagonista?
0: Cara, eu, eu gosto muito do Lincoln Clay, que é do, do terceiro Mafia, porque ele, tipo assim, como ele tem uma motivação de violência, todas as cenas de violência são muito boas, você se diverte, sabe, quando você mata, porque assim, no 3 eles deram uma, uma virada no jogo e você meio que tem que derrotar o, os chefes dos lugares, acaba sendo meio estranho, mas é, é bem funcional isso dentro do jogo, e tem, tipo, a missão principal que você vai derrotar esse chefe. O primeiro, o Low Marcano, tá, tipo... O é, 3 se passa num, numa versão de Santo Luiz. Então, assim, é cheio de pântano, é, é bem zoado. Aí você vai atrás desse cara num pântano cheio de jacaré. Tipo, tem, tipo, um parque de diversões que foi destruído por um, um tornado. Mas tem algumas coisas funcionando. E quando você mata o Low Marcano e coloca, tipo, na roda gigante, tá ligado? E levanta o cara e deixa em exibição, mano. É, isso é muito louco. Tem um outro maluco racista da, da clã que você mata ele crucificado e taca fogo. Sabe? Tipo, é bem justo para um membro da clã morrer dessa forma. Então o que eu mais gostei foi esse, cara. Mas assim, os três protagonistas são muito bons. Não são protagonistas genéricos, tá ligado? Como acontece em alguns jogos. Os três, como eles têm a motivação deles, você acaba se interessando por eles. Então isso é muito, é, tipo, muito bacana mesmo. Mas com certeza o Lincoln Clay é o, é o mais bacana. Mas vamos lá, qual que é a grande diferença do 3? No primeiro e no segundo jogos eles têm um pseudo mapa aberto. Quando você vai da missão, você sai do ponto A para o ponto B, você pode pegar o caminho que você quiser em 90% das vezes. Realmente esses 10% é tipo um caminho muito curto que não tem como alterar a rota. Aí no 3 fizeram o um mapa aberto total, você pode ficar andando pelo jogo, pegando colecionáveis, sei lá, atirando na polícia e tentando fugir, porque isso é bem difícil. Você pode tentar fazer o que você bem quiser, tipo, ficar roubando o carro para dirigir, porque a dirigibilidade no 3 é muito satisfatória. Só que não tem nada para fazer no mundo aberto, ligado? você só vai e fica andando à toa, depois você vai lá e faz a missão. Ah, talvez a maior diferença é se no 3 também você não tem missões, tipo, são meio lineares do começo, enfim. Para chegar nessas missões você tem que ir dominando alguns territórios. E é bem repetitivo, mas é bem legal também, porque como cada um é um, de um tema diferente, você acaba se divertindo com isso, né? Tipo, você faz umas mortes ali, umas execuções muito boas.
2: Vou falar, Felipe. Ô Daniel, eu queria perguntar para você, na verdade, tudo isso que você tá falando, o que, que você acha de furar o sinal vermelho no Máfia 2 e a polícia correr atrás de você? Se isso é legal ou não? Cara. <risos>
0: É, isso é uma prática que eu tinha esquecido, cara No Mafia 1 também tem isso No Mafia 1 Remake, o Definitive Edition Eles cortaram um pouco Mas no, no Mafia 2 E no Mafia 1 Clássico Se você fura o sinal vermelho, a polícia pare E te dá multa Se você tá acima da velocidade, a polícia pare e te dá multa Também Cara, isso é muito da hora né? A primeira vez que eu joguei, eu pirei, tá ligado Porque, tipo, Você paga, mas você não tá pagando multa Você tá pagando suborno, tá ligado tipo, Isso é muito, mas muito louco mesmo e no 3 <risos> tem um lance que, como é, eles tratam o racismo de forma bem crua, quando você tá andando, aparece aquele marcador, tá ligado? Da polícia. Ah, tipo assim, então se você faz, qual que você acha? se você tá andando e se querer, você saca a arma, né? você, você esbarra no botão ali, ah, a polícia começa a te perseguir, cara. Isso é muito louco, você vê várias cenas da polícia abordando pessoas negras na rua. A polícia nos três máfias mandou muito bem, cara. Foram tipo, ó, acho que trabalharam bastante para poder fazer algo competente.
2: Bem real, né? Mas Daniel, agora falando a pergunta séria, né? A gente fala, fica falando zoando. ano. Mas dos três, assim, qual que você achou que é o mais legal? Tipo, você que é muito fã mesmo, né? Até pode dar uma impressão diferente para gente, porque assim, eu, eu joguei o Mafia 2, mas assim, o Mafia 3 tem um trailer. O trailer de lançamento do Mafia 3 é sensacional. A cena dele de ir atrás dos caras, eu acho que até ele mata um cara dentro de um pântano, né? E vai tocando aquela música pós-Vietnã, né? Assim, a gente olha isso, são os jogos temáticos, né? A gente joga Red Dead, você fala, pô, cowboy é da hora, hein? Jogo de mafia. Mas qual dos, três, qual dos três que você achou mais legal? Porque, tipo, o primeiro e o segundo você tá de terno, né? Você realmente é da, da mafia italiana. E aí passa pro terceiro, já passa pra uma pegada um pouco diferente já do. Até o mapa muda um pouco, né? Porque St. Louis é um pouquinho diferente do Nova York
0: lá, né? O... Que eles fazem. Então, na verdade, nos três jogos o mapa vai mudando, tá? Tipo, eles vão mudando de lugar, isso eu achei bem legal. Mas o. Cara, o meu favorito é o terceiro jogo. Ele. Primeiro que assim, a história do jogo eu acho que é a mais original possível. Você não tem mais aquela narrativa de que ah, eu entrei pra máfia porque eu sou um italiano, os caras me aceitaram sabe, que são coisas clichês tipo, no segundo, a história o começo da história é muito original também, né tipo, o cara entra pra máfia porque a mãe dele pegou dinheiro com a giota, isso eu achei muito louco mas no terceiro não, cara, você entra pra máfia porque você você e os seus amigos no começo do jogo vocês vão fazer um, um golpe, assaltar o, a reserva de ouro e acha que isso vai tipo, te tirar vocês da vida do crime é tipo a, o golpe de aposentadoria né sempre aquele grande golpe mas daí o outro cara lá, o cara trai todo mundo, e tem uma cena que, cara, pela vez que eu vi, que é assim, tipo, cara, por que aconteceu isso? Eu não esperava, por isso que eu não vou falar, porque pode ser um spoiler muito grave. Mas é uma cena impactante pra caramba, que essa cena faz você querer vingar todo mundo e, tipo, matar os caras. Só que, assim, o jogo tem um defeito muito grande, e esse jogo, é o único jogo que tem um defeito, que é o fazer ser repetitivo. A tentativa de fazer mapa aberto nesse jogo foi muito ruim mas você vai fazendo, chega na missão principal é muito prazeroso tipo, muito prazeroso mesmo tem uma lá que você não mata a mulher porque ela já tá tipo, toda zoada você deixa ela pra morrer sozinha e ela vai hospitalizada aí tem um, uma cena entre o, a gameplay lá que o, é o cara que foi lá e matou ela no hospital cara, e essa cena é muito louca e assim, eu não esperava isso no jogo também quando era que eu tava jogando, eu achei que ela fosse morrer lá sentada, sangrando e azar é, tem uma, uma parte do jogo que você vai lutar box, cara, essa assim, é da, nossa, essa parte do box, eu acho que é a segunda vez que eu zerei, eu zerei só por causa dessa parte, porque é muito louco, tá ligado? Tipo, de repente você é pego, os caras começam a te espancar, você tá amarrado numa cadeira, é muito filme, tipo, filme, filme mesmo. E tem as DLCs, cara, eu fiz uma DLC só até agora, que é um que você vai pra Cuba lutar contra uns caras que saíram da CIA e estão tentando vender fugivas nucleares, né? Essa missão é muito louca também. É brisada de tudo, cara. Mas eu achei bem divertido. As outras duas DLCs eu ainda não comecei. Tem uma que é um cara que eu comecei a fazer, que é um cara que, tipo, começa batendo numa menina e você defende essa menina e essa menina meio que vai entregar, acho que te lá acho que é um lance de tráfico de pessoas. Isso eu não, eu ainda não, não joguei. Eu comecei a jogar, mas aí eu parei pra jogar o Mafia 1 de novo. Mas eu vou, eu vou fazer <risos> depois das DLCs de novo. É, mas, cara, o Mafia 3 é fantástico. Nossa, o
2: jogo é muito bom. Entendi. Ô, Daniel, tem um comentário aqui no chat falando uhum. que o Oliver colocou que adora abastecer o carro no Máfia. Realismo 100%, né? <risos> mas tudo é verdade.
0: Isso falou...
2: Não, não, mas se você quiser, você até as duas coisas. Mas assim, tipo, dos pontos positivos a gente tem, né? Do realismo, da história, que vai mudando e tal. Mas o que, que você acha de, tipo, que os, os três jogos, eles apontam de negativo? O que, que você acha que os produtores acabaram errando um pouco a mão nisso? Fora ter que abastecer o um carro, porque deveria deve ser bem caro lá, se a gente fosse pegar pós-Guerra pós do Vietnã, pós-Depressão de, de
0: 29. Cara, o, o que eu gosto muito, assim, os pontos positivos nos jogos, a história. Os três jogos têm histórias fantásticas. É, você se diverte do começo ao fim, tem uns momentos que você fala, putz, que chato, vou fazer isso muito rápido. Tipo, no Mafia 2... Tem uma parte que você pega uns cupons, sei lá, não sei como é que funciona, mas tipo um cupom pra abastecer. Se você faz uma de abastecimento, tá caro? E você vai levando uns postos de gasolina pra tentar trocar com dinheiro. Tá tipo assim, é, é uma doideira isso, mas essa parte é chata pra caramba. Mas a história é fantástica, o que eu não gosto. A gameplay do primeiro jogo, ela é, do primeiro lado clássico, ela é travada pra caramba. Nossa, cara, a mira é horrível, você passa raiva... Então, o primeiro jogo é a gameplay e a dirigibilidade. No Mafia 1 Remake, o, o Definitive Edition, acho que na verdade nos três, cara, a mira ainda é muito ruim e o nível de dificuldade é zoado. Isso nos três jogos. Você coloca no normal, se você seja muito ruim ou muito iniciante de videogames, o jogo é zoado. Você coloca no difícil, cara, é difícil pra caramba. Tipo, eu tô zerando agora no difícil, tem hora que eu morro de bobeira, tá ligado? Eu acho que, para mim, o pior coisa é isso, velho. Acho que a, a questão da dificuldade não ser muito balanceada, que a inteligência artificial dos inimigos varia do cara topeira poste que fica esperando levar tiro pro cara que é muito ninja e consegue dar cover em qualquer lugar, sei lá, e teletransporta. Fora isso, é o terceiro jogo de ser muito repetitivo, cara. Talvez são os maiores erros da franquia, porque não tem muita coisa. Por ser jogos lineares, mesmo o terceiro jogo sendo o mapa aberto, ainda é bastante linear. É um jogo que não tem muito onde errar. E talvez a linearidade seja chata para algumas pessoas. Mas é isso, cara. Esse é o Mafia, eu recomendo que todo mundo jogue. Vale a pena. Vive em promoção. Na, na loja da Xbox, eu sei que direto até tá em promoção. Eu comprei tudo em promoção. Então eu acredito que vale muito a pena. O terceiro jogo, você comprando ele hoje, você já ganha ele com a versão definitiva e as DLCs. Então tá compensando pra caramba, mas obviamente compensa, compensa muito mais comprar já o, os três jogos de uma vez, porque, cara, geralmente você paga, tipo, duzentos reais em três jogos, e são jogos que você vai querer rejogar, porque a história é muito boa.
2: Ele tá zoando com a gente, Emerson, ele tá zoando com a gente, que a gente é, é sonista, tudo por duzentos reais, isso aí, é bullying, cara, isso daí é sacanagem.
1: Agora você está tá experimentando o que eu experimento aqui toda sexta. Esses dois é, caixistas ficam se vangloriando do bom serviço que eles têm. Enquanto eu, sonista, fico chorando sozinho, entendeu? Agora, agora a gente está em maior número, entendeu? É hora da gente se aproveitar disso.
2: Vamos, vamos, vamos fazer um bullying aqui com o Daniel, porque olha, tem inveja Daniel. A gente ganhou WWE... Deram real, cara, de graça, da, da, da Sony. Tem trailer, jogo, Tem não novo. tem trailer, tem peça, tem trailer o negócio. Difícil. Exatamente.
1: Agora a gente vai pro próximo tema, já? Manda ver, cara. Fala aí o que, que você trouxe pra não. gente. Espero que seja vangloriando não. um pouco o PS4, a Sony, se houver o que vangloriar.
2: Olha, olha, Emerson, olha, eu trouxe coisa de otaku, cara eu tenho, É até triste eu dizer isso, mas assim, o que eu vou falar pra vocês é um vício E assim, eu sempre tive na minha cabeça é, Que celular, jogar com celular é uma coisa muito difícil, né? Porque você consegue jogar em qualquer ponto que você tá, tanto no Wi-Fi, é, é um vício é, lascado, então é muito difícil isso Mas assim, é, o, o jogo que eu trouxe, que é o Fate Grand Order é um jogo muito famoso fora do Brasil, entende? É uma coisa que, assim, é surreal. O jogo ele foi o segundo mais citado no Twitter ano passado. Ele foi o primeiro mais citado no Twitter em 2019. Então, assim, gente, superou Genshin Impact, superou Pokémon GO. Ele só perdeu para aquele Animal Crossing ano passado. Porque no começo do ano foi uma, uma febre mundial e aí não tinha o que fazer. Mas assim, eu sou muito fã, eu, vocês podem dizer, por que ser viciado em jogo de azar? Talvez seja até isso, né? O um negócio, porque daqui a pouco eu vou explicar a sistemática, assim, é, uma, é jogo de azar. Mas enfim, fazer o quê, né? Mas eu acho muito legal, porque assim, uh, eu fui introduzido na série Fate, assistindo um dos animes que a gente tem em adaptação na Netflix, errado, não entendi nada, um amigo meu me explicou, e aí eu fui, fui assistindo, fui assistindo, na hora que eu instalei o jogo, bicho, aí acabou minha vida. Hoje, até curiosamente A gente fala as coisas de viciado Hoje foi o... Tem 500 dias que eu logo direto no jogo 500 dias Entende? Então é assim, o negócio de novo Mas só para explicar pra vocês assim, A franquia Fate ela, ela é baseada em um, Digamos assim, guerra do santo graal Que a gente fala, né? O santo graal seria um artefato místico Um artefato mágico que pode conceder um desejo para uma pessoa E aí são sete magos eles invocam sete espíritos heróicos, que seriam personalidades históricas, heróis mesmo, tipo, tem gente de verdade, gente que existiu, tipo o Dark, e tem gente que não existiu. Rei hey Arthur, é, deixa eu pensar uma outra aqui, é, Hércules, entende? Então, assim, são personalidades, sejam místicas ou não, e aí eles vão se matando até sobrar um. Né, no Netflix a gente tem quase todas as... tem as temporadas desse feite famoso, que é o Stay Night, ele era uma, uma light novel, um joguinho que, se você for baixar a Piratex aí, né, porque a gente não acha na, na Steam, não acha na PSN, na, na Microsoft, em nenhum lugar, o cara vai dizer pra você que você vai ter que jogar 400 horas pra você fazer todos os finais. Porque sabe aqueles jogos que tem 800 finais diferentes? Então, assim, é, é surreal. É surreal. E aí o Frente Grand Order, o que, que eles fizeram? Em 2015, lá no Japão, eles, eles pegaram um, um período após, um dos animes novos, e falaram assim, vamos recomeçar a Viagem no Tempo, porque Viagem no Tempo é da hora. Entende? Então eles criaram, tipo, tem um instituto e esse instituto ele, ele prevê o futuro e o passado E ele vai prevendo assim, então ele vai vendo, olha, a humanidade vai sobreviver até quando? Vai sobreviver até quando? E aí, de repente, o mundo acaba E ninguém viu de onde acabou, a humanidade acaba inteira, só sobra aquele instituto, só sobra aquele lugar E aí, tipo, é um instituto assim, é tem os mestres, tem os servos E assim, é a, é a velha história do herói que ninguém imagina que seja o pior mestre, o único cara que não servia para estar aí é o cara que sobrevive. E ele fala, filho, agora você tem que restaurar a humanidade. Vai lá. E aí o jogo né, do celular, gente, assim, é muito bem trabalhado, porque cada capítulo tem tem oito, nove horas de diálogo. Então você vai pulando, vai tendo conversa entre... Você vai vendo o rei Arthur conversando com Gilgamesh, que era o rei da Babilônia, conversando com o Hercules, conversando com não sei quem. Então, assim, é muito legal. E, e aí e é muito bacana... Porque, tipo, eu acho que é isso que, que acaba trazendo muita gente. Ele tem um potencial muito grande de animação. Depois, até dá pra falar um pouquinho... Pode falar, Adriano. Oi, é, você tá falando aqui de tem Gilgamesh,
0: que tem a, a Joana Dark re eu queria saber. É, tipo assim, dá pra aprender alguma coisa assistindo anime? Porque, cara, eu tô ligado que tem uns animes que tem um monte de coisa real. Tem aquele que o Carlos adora, cara, o Record of Ragnarok, tem um monte de personagem histórico... É. Lá em Slideshow, né? É... Slideshow. É, é, né? Também, tipo, dá para aprender, tem alguma coisa útil. Tipo assim, eu posso passar para meus alunos e falar assim, ei, criança, assiste esse anime aí pra falar do tal personagem.
2: Cara, eu acho assim, olha, é muito legal, porque tem uma vastidão muito grande de informação. No fundo, a gente não Assim, eu sou da tese de que a gente pode... A gente aprende as grandes lições da vida é assistindo qualquer coisa, entendeu? Tipo, conversando no, no bar, no, no, depois do futebol, qualquer coisa. Mas assim, tem muitas coisas que são muito interessantes. O primeiro ponto são os personagens históricos. Porque a gente, a gente que é ocidental, a gente fica preso num eixo grego, rei Artur e viking. Só isso, a gente não sai disso. A gente não, assim, e sempre fica naquela, você tem o Hércules, aí você tem o rei Arthur, aí você tem o Thor. É só isso. E tanto que a gente pode até falar de da Marvel e da DC, você tem a Marvel explorando um pouco mais os deuses nórdicos e a DC explorando os gregos, né? Então, a gente tem toda a mitologia da, da Mulher Maravilha, mas, enfim, não vou falar muito, senão eu vou acabar travando aqui, né? Mas, assim, é, a gente tem muita, muita referência a, a, ao próprio Japão, né? Então, tem, assim, diversos é, samurais. Então, assim, um dos caras até do recorde de Vagnarok, ele é um personagem jogado no feit Gran E ele tá no Fate, tem na Netflix tudo, entende? Então, assim, quando eu vi o nome dele, eu falei, ah, olha é o cara aí, entende? Mas eu acho muito legal, por, porque, assim, as histórias, elas são totalmente romantizadas, né? Então, não tem como fugir disso. Até tem uma, tem uma página no Facebook que ela faz a piada, uma piadinha de... Ah, você conhece a, a crônica do Harry Arthur? O Mordred. O Mordred foi o personagem que matou o Harry Arthur. Ele fala, claro que eu conheço. Ele tinha raiva do pai dele, porque o pai dele não amava ele. E, tipo... É do desenho, pô. Se você for cair nesse, nesse diálogo aí, você tá lascado. Mas é muito legal porque a gente aprende per, sobre personalidade histórica, personalidades históricas que a gente não tá acostumado a ver. Então, assim, eu até trouxe algumas coisas diferentes pra gente poder falar disso, mas assim, o Mordred, pode falar.
1: Então, cara, Pensa você lá, tá aí é? tecendo, tecendo elogios pro anime. E, assim, eu, eu ia até perguntar se, se vale a pena assistir o anime, se a gente aprende alguma coisa. Mas pelo que você tá dizendo, eu acho que a resposta vai ser positiva. Mas então eu vou mudar um pouco o esquema da pergunta. Você acha que <risos> o jogo, ele... Assim, qual que é mais rico de conteúdo? Qual que é mais da hora, assim, para ensinar alguma coisa pra gente nesse, né, nesse universo? O jogo ou o anime? Qual que seria mais rico?
2: Olha, olha Anderson, eu acho que, no fundo, cara, a gente... assim, As animações, elas são de muita qualidade, a maioria. Tem uma que é horrorosa, que é a mais nova, assim, horrorosa, assim. Você vai ver de novo, como eu falei, tem oito horas de diálogo e os caras colocam em uma hora e meia, tudo picotado. Entende? Então, assim, quem não assistiu, não vai entender mesmo. Mas, assim, é, eu acho que vale a pena. Entende? Vale a pena não só por essa questão da história. Porque, assim, a o último arco que saiu pra gente aqui nos Estados Unidos, eu, assim, vamos lá, o jogo, ele não tem oficialmente no Brasil. Então, a gente tem que ou mudar uma região da Google Play, ou baixar um APK, alguma coisa assim, até que a gente dizer isso, né? Mas não tem muita opção. Mas, assim... Ele, ele se passa numa história na Índia. E aí ele vai colocando os heróis da Índia e vai colocando personagens históricos mesmos dali, do, do, dos livros, do Vedas. E assim, ele ensina para nós uma coisa que, que é muito conhecida, que é tipo o Yuga, que são os ciclos da vida para os indianos, para a mitologia, para mitologia não, para a religião hindu. Então ele explica muito bem isso. O mundo, ele termina, e ele volta, e aí você tem o período de festa, você tem o período de, de digamos assim, de desgraça, e no fundo, não importa, porque tudo vai voltar. Aí você vai dizer, pô, mas trabalha isso. Bem, a história do jogo trabalha isso de maneira perfeita. Então, se você se, né, se, você se focar ali, é uma coisa assim, você aprende o Yuga ali. Eu conversei até com um amigo meu, Vulgo Oliver, que está respondendo aqui no chat. A gente conversou de Yuga com o que eu vi no jogo, entende? E assim, a gente tem outros personagens, tipo referências, que eu acho que quando a gente aprende sobre personalidade histórica, a gente acaba pegando referências. Então, tipo... Eu não, vocês assistiram Sangue de Zeus, aquela animação que tem no Netflix? Não, oh, Emerson, você lembra... Emerson, desculpa, Você Sempre uma cena que a, a, a menina, ela, ela encontra um centauro. Tem uma, uma das cenas lá que ela tá fugindo. Um centauro salva ela, foi o centauro que treinou ela. Aquele centauro, ele é o Cairon. Cairon é o grande, é o grande mestre de quase todos os heróis gregos. E, a gente, e, tipo assim, quando você olha, você fala... Pô, o cara treinou Hércules o cara treinou o Jazão, o cara treinou, eu até anotei aqui, que a gente acaba esquecendo, ele treinou o Aquiles. Então, assim, é uma personalidade dentro da mitologia grega que a gente está acostumado a... Quem que não sabe dos novos, tra... dos novos trabalhos de Hércules? Quem que não assistiu a animação lá, ah, o Leão de Nemeia, derrotar a Hidra? A gente sabe disso. Mas tem outros personagens que é muito interessante a gente analisar é, a, a citação deles. Até, eu, eu, um dos últimos jogos que eu terminei foi o Call of Duty Black Cold War. No Cold War, no começo do jogo, você pega um, um personagem lá que o nome dele é Arashi. Arashi é um herói persa, é um dos heróis mais importantes da Persis. E pode ser uma coisa que, que, que é banal. Você olhar e falar, olha, poxa, aquele cara, aquele personagem. Mas é interessante para isso. A gente não pode se apegar, à, de novo, à romantização da coisa, né? Porque, assim, a primeiro, o primeiro impacto que tem até falando das animações é você olhar o Rei Arthur sendo uma mulher. E eles fazem isso o tempo todo. Então, assim, Francis Drake... Ah, o Rei Arthur, o próprio Bordred, todos eles são transformados em personagens femininos. É legal a, a motivação, entendeu? De tipo, ó, se fosse uma mulher ninguém daria a bola que... Ninguém, ninguém enalteceria do jeito se fosse um homem, entende? Mas assim, eu recomendo, eu, eu recomendo pra todo mundo, indiquei pro Carlos assistir porque a gente tem o Netflix a primeira parte, que é o que ficou famoso, que a gente chama de fake Stay Night. Tem quase tudo ali. Tem um filme por fora, mas... Ali você pega o básico. E isso você aprende filosofia, você vê, os, você vê discurso, você vê o que, que, é, o que, que é o rei, o que, que não é o rei, quem que é o rei. Porque o Gilgamesh, a gente até citou, o Gilgamesh é o, é o Vedita é um ali, entendeu? O cara fala, eu sou poderoso, ninguém é mais forte que eu e eu vou matar todo mundo mesmo, vê, vê, sabe? Não vou nem atacar você porque você não merece. Mas assim, o Feit Leonorga, eu acho que eles, eles pecaram muito isso e aí até por isso que eu, é, é até difícil indicar, porque assim, as animações... A, mais, a, a animação série né? A mais recente, ela é sensacional, porque ela conta a história da Babilônia. E aí ela vai falar de Tiamat, Tiamat é como se fosse algo parecido com Gaia, a mãe de todos, entende? Então, assim, é algo que você olha... Tem, tem toda a mitologia de Urquia ali, a Babilônia em si. Outros personagens, aparece o Leônidas, aparece o Shuaka Maru, que é um general... Um general... Um general é, japonês que tem uma história, assim, que acho que todo mundo lá conhece essa história, você vê em outras histórias fazendo referência a isso, mas é muito zoado, porque, assim, o, o jogo é dividido em dois arcos. Eles pegam o primeiro arco e fazem assim, vamos fazer o, o, a primeira história, ok, que é o Quifo, digamos assim. Aí eles pulam pra penúltima história, que aí eles fazem o um anime, ah, ah, 25 episódios. Aí eles fazem um filme contando a sexta história, tipo, o, o, a antepenúltima. Agora eles vão lançar o filme contando a última e fica um buraco ali no meio. E aquilo, pra quem não vê, assim, eu assisti sem ter jogado. Eu fiquei confuso pra caramba, Eu hoje eu vejo as cenas do YouTube, eu falo, cara, que negócio da hora, que... e é muito bonito, porque, assim, esse estúdio, o, o Unfrontable, ele é muito bom, entendeu? Ele é muito bom, é, ele faz uma das melhores animações que tem, então são muito bons isso, é, o, o, as séries saem muito bonitas de se ver, pra gente que gosta, mas a cronologia arrebenta com a história, arrebenta, porque se você não tiver um, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, fica zoado.
1: Exato. Maneiro, Paulo. Curti pra caramba essa, essa riqueza, né, de personagens, dessa perspectiva nova, que realmente falta, né, pra gente que aprende aqui do, do Ocidente, a gente tem aquela ideia bem tradicional, zona desses personagens. Mas, cara, lá no comecinho você falou que o jogo, se eu não me engano, foi o mais citado no Twitter em 2019 e o segundo mais em 2020, é, é isso mesmo? É. E o que motiva essa popularidade, assim, até hoje? Como é que seria?
2: Olha, Emerson, o que eu vou dizer pra você é vício, cara. O jogo ele é baseado num sistema chamado de gacha. Vocês sabem o que é gacha? Não sei. Gacha é um sistema... Gacha é lootbox, cara. É como se fosse loot box, mas não é lootbox, entendeu? Você, assim, o jogo ele é um RPGzinho de tudo. Então, você dá três ataques, o seu inimigo dá três ataques, você tem os especiais e por aí vai. Então, é uma sistemática muito simples. É um jogo tático, entendeu? Porque assim, se você sabe jogar de maneira tática, o seu jogo muda totalmente. Mas assim, aí você, pra você ganhar personagem, você tem que girar numa roleta. Você junta o dinheirinho no jogo e você gira numa roleta. Só que o problema, que a gente não sabe quando entra no jogo, é de que a chance de você tirar um personagem bom é de 0,0.3. Entende? E é por isso, é esse que é o problema. Porque a gente vai rara pra ganhar as coisas, rara pra ganhar o bônus, lá, pra você poder girar o dinheirinho, né? E aí você vai, mano, é agora que eu vou tirar o hey Rei meu. É agora que eu vou tirar o Gilgamesh. E, cara, você sai com nada, entendeu? Você sai com nada. Assim, eu como bom, amante do jogo, se o meu irmão aparecesse aqui na live ele vai falar, cara, meu irmão, fui fico eu fico triste. E é uma chance de 0,0.8, entendeu? De você tirar. É, é muito difícil. Então, assim, eu fiquei, vamos supor, pra você girar, você tem que ter 30 dinheirinhos. Vamos supor, 30. Eu fiquei mais de 600 sem ganhar nada de bom, nada. E eu claro. ia lá, meu, crente, assim, vamos lá, vamos lá. E me Aí você vai falar, cara, mas isso faz o um jogo legal? É, velho, é isso. Porque aí você é, tem a, a, a expectativa, velho, de você ganhar um negócio e, e tal. Mas, mas isso que é... Brincadeira à parte, né? Esse é o charme e esse é o errado. Porque é um sistema de, de caça-níquel mesmo, tem um dinheiro real, pra nós, assim, é um absurdo. Porque pra você ganhar um personagem, digamos assim, você tem que pagar quase 80 reais. Para nós, no, no câmbio de hoje, são quase 80 reais. Pra você esperar o um evento do ano que vai dar para você um personagem mais... bom. Mais bom, né? Feio. Mas, enfim, um personagem bom pro, do jogo que vai fazer uma diferença para você, entendeu? Mas, assim, a animação é muito boa, a história é muito legal, assim, é fim do mundo, mas, assim, esse acréscimo de, de personalidades históricas, ele faz uma diferença muito grande. Porque você, você, ele cativa você, entendeu? E, assim, eu acho um jogo muito bonito de se ver por ser um jogo celular. Pode ser um 2Dzinho, tal, mas é um negócio que vicia. Entende? E assim, ele é atualizado sempre. Sempre tá saindo arco novo, arcos novos mesmo, que nem eu falei pra vocês. Cinco, seis horas de história. Pode falar. Ô, Felipe, pra, pra
0: fechar com chave de ouro, que eu fiquei bastante interessado, cara, mas eu tenho uma pergunta que é crucial. Pra, pra gente que for assistir agora, porque assim, jogar, provavelmente eu não vou. Eu já vou admitir. Você que é caçalinha que eu tô correndo. Essas paradas viciam mesmo. É... Mas, assim, pra gente que vai assistir, cara. você falou que tem na Netflix. Existe uma ordem certa para começar assistindo ou não faz tanta diferença? Assim, não... você for assistir só por assistir, né? Não sei que você seja para, sei lá, pretende se tornar um fã, alguma coisa. Fala assim, assistir por lazer, existe uma ordem correta ou não tem problema?
2: Olha, o Daniel. Se você Só pra deixar uma nota aqui, gente, eu não gasto dinheiro com isso, não. Eu tô falando que eu é viciado, mas é viciado em tempo, não é viciado em dinheiro, pô. <risos> mas assim, olha, para quem... For, se alguém quiser assistir um dia, é uma indicação bem legal. Porque assim, pra nós de anime, a gente conhece Naruto, a gente conhece One Piece. E é o que. São, foram os animes que marcaram a nossa geração, né? É, a gente viu no SBT, via na Globo. Mas assim, assistir feito Zero. Não tem muito erro, né? Porque o Zero... Mas é Fate Zero e Fate Stay Night. Se você for ali, fica legalzinho, entendeu? Tipo, você, você vai entender. Porque aí se você for pro Fate Apócrifa, eles mudam totalmente a regra do jogo, do jogo entre eles, né? Da, da matança. Aí fica bagunçado, cara. Aí, aí vai ter que procurar alguma coisinha ali pra entender. Mas Fate Zero e Fate Unlimited Blade Works. Duas animações, sim. No meu top 10 de anime, os dois estão ali tranquilos. Porque são muito bons, são muito bonitos. E, são... E, e a luta, meu. A gente quer ver sangue, a gente quer ver a gente morrendo. Mentira, brincadeira. Mas é é luta legal, entendeu? E tem esse, esse, esse ponto das duas lições. Os dois, as duas séries, elas trazem lições que são importantes. De o que é ser um herói, meu? Quem que, o o que, que um herói faz? E é uma coisa que a, a própria Marvel não faz pra gente, né? Porque você tem o um sacrifício. Mas o sacrifício a gente sabe na vida real que é você matar alguém. Entendeu? Então, assim, o, o, a segunda parte... A primeira e a segunda trazem muito isso. Que, o que, que é salvar alguém? Você pode Sabe o dilema? Vocês conhecem o dilema do trem, né? Você tá num trenzinho, tem cinco pessoas de um lado e duas do outro. Pra, qual... pra quem você sabe? Parte disso é o dilema do, do, do herói. Mas é só isso, gente. Feito e é... é bom. É bom. Se quiser um vício de celular aí, vão na fé que vocês não vão se arrepender, não. Talvez fique triste, mas acho que arrepender,
1: não. <risos> Bacana, cara. Fica aí, então, essa, essa abordagem dessa porta de entrada pra drogas mais pesada, chamada fake. Fiquei interessado, cara, o jogo eu realmente também não sei, porque o meu celular não, não, não roda nem, sei lá, cara, não roda nada, mas enfim, cara, agora vamos para um assunto mais nostálgico para trazer o interesse das crianças grandes, Monstros no Trabalho saiu na Disney na semana retrasada, eu acho, ou passada, e, cara, traz de volta o Universo de Monstros S.A., um uma das animações que eu mais assisti na minha infância. Até hoje eu lembro as falas decoradas. É, eu penso no Mike Oazowski, eu lembro da namorada dele chamando ele de Zoiudinho da mamãe, cara. É muito engraçado. E aí voltou, cara. E eu fiquei super curioso pra ver a animação. É, e tive boas surpresas, eu gostei do que eu vi. A série começa assim, parece que logo após os acontecimentos do, do Monstros S.A., que foi aquele, aquele filme antigo, né? Depois teve o, a Universidade de Monstros, que fala do passado dele. Mas aí, cara, mostra como que aquela empresa, né, que, que gera energia ali o mundo dos monstros, tá trabalhando a nova realidade que é que o choro das crianças não é mais a melhor fonte de energia, e sim a risada. E eles não abordam, pelo menos não até agora, a Boo, é, eles só citam assim, é, né, um, no momento lá. E a empresa está se reformulando, agora pensando como que é a melhor estratégia de treinamento dos monstros para eles serem mais engraçados, é, conseguirem tirar as risadas das crianças e tal. E o protagonista dessa série é um monstrinho novo, O Tyler. É, o que já é diferente, porque eu tava pensando que ia trazer né, o Mike, o Sully de volta, e esse Tyler, ele é um monstro jovem que sempre sonhou em ser um assustador, um grande assustador, e ele tem uma carta de recomendação, e ele chega na, na, na empresa lá achando que ele ia ser o próximo assustador famoso, e quando ele chega ele tem esse choque, que não tá rolando mais os, os sustos, né? os monstros já não tem mais o objetivo de assustar as crianças, e sim o contrário, e aí ele começa a entender que se ele fizer umas adaptações, que aquilo é realmente melhor, tirar o riso das crianças, é, e aí ele tem um novo objetivo que ele passa a trabalhar dali em diante, que é se tornar um cômico, que é o jeito que eles chamam os monstros que, que fazem as crianças dar risada, né? Manda aí, Felipe.
2: Mas, ô Emerson, esse, né, essa quebra de expectativa até né, do, de não ser o, os personagens que a gente tanto gosta do, do filme, você acha que essa nostalgia que traz, assim, ela é suficiente para trazer o público adulto? A gente, na verdade, você até citou, né, as crianças, as crianças de barba, talvez? Você acha que ela é suficiente para bancar isso daí ou não? Para bancar ah, a gente assistir a série, menos... digamos assim?
1: Acho que pelo menos, assim, é um grande chamativo, né, Assim, convida a gente a ver pelo menos um episódio. É bem curto o episódio, sabe? Tem 20 minutos, dá para assistir em qualquer intervalinho. Manda aí, Daniel. Quer fazer oh, eu já
0: queria emendar aqui, cara, que você falou duas coisas, eu fiquei curioso. Fui até procurar quem era o Otávio. Porque eu vi o, o banner, daí eu fui ver quem era o Roxinho, né? Daí eu fiquei é. curioso, cara. É, juntando com esse lance aí do, da nostalgia e tudo mais... O fato do, do Mike e do Sully não, não serem os protagonistas, tipo, cara, como que isso interfere, ou isso interfere, ou tem algum peso? Sei lá, o que, que, você, que você pensa a partir do que você já assistiu? Porque ela é uma série semanal, né?
1: Sim. Então, cara, é, juntando aí as duas respostas, as perguntas que vocês fizeram, a questão da nostalgia me fisgou, foi a isca que me fisgou e eu acredito que muita gente também vai assistir ali pela nostalgia. E e aí o lance do Mike e o Siri não serem os personagens principais, eles estão ali no na, na série, só que agora como o antigo dono ali da empresa, ele foi preso no final do primeiro filme, aquele que parece uma aranha bizarra, o Mike e o Sully passaram a ser os CEOs da empresa, e eu achei isso engraçado, porque no primeiro filme não se falava em CEO ainda, nem existia essa função. Agora é CEO, né? não é presidente, não é dono, não é nada. Então eles ficam ali, é, eles aparecem como pano de fundo, a trama deles está ali, só que o protagonista mesmo é, é esse monstrinho jovem que está assim, entrando na empresa e aprendendo que ele pode ser um cômico ao invés de um assustador. Então, tipo, eu acho que a Disney reciclou, reciclou é uma palavra esquisita, parece que eu estou depreciando, mas modernizou, sabe? É, ela tem ali o, o poder de usar o Mike e o Sully, que são os personagens mais queridos, mas introduziu uma história nova e, e, e essa entrada do, do Tyler ele tem um grupinho de trabalho novo, ele trabalha num setor em específico, que é tipo um setor mecânico de né, manutenção das coisas que quebram e tal, mas ele tenta sempre dar uma escapada para assistir às aulas de comédia do Mike Ozzos, ele ficou né, dando aulas para os monstros novos, para os cômicos. E eu achei isso interessante, porque talvez seja uma tentativa de modernizar coisas. A Disney tem ali o direito personagens é, antigos, que nós já amamos, mas ela traz questões novas, né? Então, apesar de ter assim, um apelo nostálgico, tem um apelo moderno, um apelo mais novo. E aí, ele trabalhando junto com esse grupinho de manutenção, é, cada um ali tem um é, um arquétipo né, dentro do grupo isso sempre existe tem, tem aquele que acha que manda em todo mundo tem a menina que, que é meio louquinha da cabeça e ele vai se encaixando dentro do grupo ao mesmo tempo que ele quer ser um cômico assistindo as aulas do Mike Oazowski, ele tem que fazer a função assim, né, talvez numa, num nível mais baixo da hierarquia e é isso, cara o Mike e o Sully, eles, eles estão ali tem vários outros personagens antigos também do, do primeiro longa é, assim tem personagens que estão ali só para fazer uma piada visual tipo uma lesma que vai limpando o chão e vai deixando um rastro de sujeira atrás tem muitas piadas assim pontuais visuais é, muitas mesmo tá ligado e alguns personagens antigos também voltam como a a Ross que é uma lesma medonha que que é tipo supervisora lá do negócio. É, então tem esses apelos nostálgicos, sabe? Mas a série tá bem modernizada, eu achei bem bacana. Só lançou três ou quatro episódios, por enquanto. E eu acho que tem, tudo, tem todo o potencial, cara. Manda ver, Daniel.
0: Cara, você falou uma coisa que eu fiquei pensando: você falou da da série tá moderna e tudo mais. É, a Disney, ela já faz, já fez, né? Já faz, eu não sei o que faz tempo ela acompanha as animações. Mas ela já fez outras séries animadas de filmes, tipo tem o Dos Dálmatas, tem Aladim, tem Hércules, é, tem a Nova onda do Imperador, mas geralmente são só animações 2D o, o mais clássicas. Eu não lembro de outras animações 3D que viraram série. Você acha que Monstros no Trabalho pode ser tipo um pontapé inicial, cara, para fazer? Porque, por exemplo, eu gostaria muito de ver Toy Story, tá ligado? Cara, imagina que dá uma série de Toy Story. É, mas talvez animar Toy Story seja muito mais difícil que animar Monstros no Trabalho, né? Talvez Demande de, de coisas maiores, eu não sei direito. Mas você acha que Monstros, é, monstros no Trabalho serve até como um termômetro a Disney começar a investir mais nesse tipo de, de série animada?
1: Cara, eu acho que você usou uma palavra perfeita agora, termômetro, sabe? É, eu acho que a, a época assim, que a gente está vivendo é muito, muito particular, né? A galera está consumindo muito streaming. muitos lugares a gente ainda está impedido de visitar os cinemas para assistir os lançamentos. Então, cara, é, é, um, é um novo... É uma mudança assim, no jeito de distribuir, de oferecer esse conteúdo para os telespectadores. Então, eu, eu espero, sim, que Monstros no Trabalho sirva de termômetro para ver se vai fazer sucesso e tal. E eu acho que agora, principalmente no início do, do streaming da Disney, ela ressuscite, sim, é, esses personagens. Como você falou, eu também adoraria ver um, uma, uma série de, de Toy Story e tal. E, e como estamos em tempos modernos, eu acho que eles têm mais ferramentas para produzir porque se você assistiu O Monstro no Trabalho, ele não perde em nada pra animação lá do passado. Chega até a ser melhor. Então, eu acho que eles se eles têm assim, a possibilidade de produzir é, essas animações com tamanha qualidade, eles têm muito material aí para trabalhar, cara. Um exemplo disso é que, tipo, se você assiste o Toy Story 1, tem vários brinquedos que simplesmente desaparecem, não são mais citados nos próximos. E aí, lá na frente, eles ressuscitam e, e dizem o que, que aconteceu, qual foi o destino daquele personagem. Foi o que rolou com a Betty, né, aquela pastora das ovelhas no Toy Story 4. Então, tá aí uma, uma oportunidade, de repente, de explicar através dessa, dessa série o que, que aconteceu com os brinquedos antigos que se perderam, ou então abordar outras animações de sucesso da, da Disney, tipo Procurando Nemo, tem muito material, cara.
2: Eu, então, da, é, na verdade, eu acho que você respondeu muito bem o que a gente falou, né? Da, da, da questão da nostalgia e até mesmo do, do, da modernização, né? De, de tudo isso. Você acha que, assim, na, sua, na sua opinião, você acha que é a, eles vão investir de novo em um outro Longa? Porque a gente já tem dois, né? Nós temos o Longa e, e eles na universidade. Mas você acha que eles vão investir assim, eu sei que é o termômetro, mas na sua opinião, vendo aí do jeito que tudo está fluindo, você acredita que eles vão tentar investir no, no, no filme para ir para o cinema, para ver se bate uma bilheteria boa, digamos assim?
1: Cara, eu acho que não vai rolar, tá ligado? Eu acho que o, o segundo filme já foi um prequel, né? Ele acontece antes do, do primeiro. E, e com a série agora que se inicia logo depois dos acontecimentos do primeiro filme, eu acho que não, não tem mais, não precisa, sabe, abordar mais coisas. É, talvez só dentro dessa série mesmo, alguns, né, algumas ramificações pequenas, eles já estão trabalhando com os personagens queridos, que são o Mike e o Sully. É, até agora não apareceu o Randall, que era o grande vilão do primeiro filme, eu espero que ele apareça. Se não aparecer, pode ser que a Disney tenha planos para ele, porque no final do primeiro longa ele fica perdido no nosso mundo. Mas eu não acredito que vá acontecer de eles saírem da série para ir para um longa, sabe? Eu acho que tudo pode ser trabalhado dentro dessa série, como já está sendo bem trabalhada as consequências da descoberta deles de que o riso das crianças é mais poderoso que o susto.
2: Entendi. Fica
1: a indicação então,
2: Denis.
1: Né? Fica a indicação, cara. Muito, muito bom. É... É... E é curtinho, né? Cada episódio tem uns 20 minutos, cara. Muito tranquilo, assim, de você consumir. Se você tem a nostalgia, como eu tenho, de, de ter assistido Monstros S.A. na sua infância, cara, assiste isso aí, porque vai dar um sentimento. Até a... O... O... Até a dublagem que usaram foi a mesma e isso foi muito bacana, tá ligado? Eu ficaria triste se não fossem os mesmos dubladores. Mas então, cara, é. É, falando de monstros no trabalho, eu acho que a gente chega no final desse programa. Vocês têm alguma, algum ponto a mais para colocar aí na discussão?
0: Cara, eu, eu só queria falar aqui em que você está falando. Eu fui pesquisar aqui, cara, você tem séries animadas em, em 3D da Disney, e da pesquisa rápida que eu fiz, eu não achei nenhuma que seja relevante de fato. Tem algumas aqui, mas são, tipo, bem. Eu não sei direito por que fizeram, sabe? É uma parada que parece que é bem de nicho. Tipo, é, e antigamente, um... cara.
1: Pode, pode terminar suas.
0: Então, tem que, por exemplo, talvez seja a animação mais, mais próxima do 3D que tem aqui. É. Lilo Stitch que tinha bastante efeito beirando o 3D. E eu acho que só, cara, tem a operação Big Hero também, mas acho que as nem foi muito para frente, mas eu acho que é isso. Então, acredito eu aqui que que monstros no trabalho de fato, cara, seja uma ótima, um ótimo termômetro para Disney.
1: Antigamente eles faziam aqueles curtas, né, cara? Eu não sei se é tão popular hoje em dia, porque curtas geralmente eles vinham como um bônus no Blu-ray, no DVD, mas hoje em dia não é tão, assim, popular DVD, Blu-ray. Talvez sejam poucos colecionadores que gostam de ter a mídia física. Então, e tipo, é, a diferença entre um episódio desse desenho e um curta, a diferença de tempo, de produção, talvez seja pouca. Então... Acho que, hoje em dia, ao invés de um curta-metragem, tipo aqueles do Zezé, é, dos Incríveis, vire uma minissérie de uma temporada só, alguns episódios. Vai ser muito mais bacana de consumir isso, sabe, no streaming.
2: Porque você tem começo e final, né? Você faz um negocinho rápido, que nem falou, um tempo bom, né? Porque, meu, 20 minutos é perfeito, você vê almoçando. Você assiste uma hora do almoço e hora da janta. Porque todo... ainda a gente pode almoçar e jantar, né? Tecnicamente. <risos> mas, mas, é, mas é isso, aí vai e fecha, né? Vai, começa, começo, meio e fim. E não precisa ficar postergando, e, às vezes até colocando, né? que nem o Emerson falou. Hoje eles colocam tudo, tudo fechadinho, né? Colocam os, os personagens que a gente gosta, os personagens, de uma forma mais moderna, mas fica tudo bonitinho, tudo encaixadinho.
1: Exatamente. Então, aqui, vamos chegando ao fim do programa, cara. Se você escutou aqui, até aqui, muito obrigado você está vendo ao vivo ou escutando no Spotify. E agora chegou a hora das recomendações. E eu vou passar a bola para vocês falarem, porque eu ainda não pensei o que eu vou recomendar, vou pensar.
0: Beleza, eu, eu começo, cara. A minha recomendação hoje é vice-diretores. Vice Diretores está disponível no HBO Max, tem duas temporadas, começo, meio e fim. Perfeito. É a série feita para hora do almoço, aquela série de 20 e poucos minutos que você assiste sem compromisso nenhum. Ou como o Emerson fala, é série para dormir. Você coloca antes de dormir para dar uma esfriada na cabeça. É excelente. A primeira temporada, ela é meio tosquinha, deu um vamos dizer assim, o motivo da primeira temporada dos personagens, a motivação é meio fraca mas a segunda temporada é fantástica, cara, tipo assim eu devorei e fiquei sentindo falta e quis voltar e assistir de novo, sabe? Sabe quando tipo, você vai embora da casa de alguém e fala, putz, queria ficar mais? Foi essa sensação que eu tive é uma série de comédia, então só que é uma série de comédia onde eles não esquentaram a mão esquentaram a cabeça e falaram, mano faz a comédia do jeito que você quer fazer tem algumas piadas mais ácidas, tem comentários que podem sei lá, talvez chatear algumas pessoas, mas quando você vê tudo dentro do contexto ali, e você entende os personagens que soltam esses comentários, você fala assim, pô, não esperava menos que isso. E todo personagem relevante na, na série ele tem, sei lá, tem a sua subida ali, então ele vai mudando ao decorrer dos episódios e é muito satisfatório ver esses personagens mudando. E isso é uma coisa muito doida. No final tem um tigre, cara, tipo dentro da escola. <risos> <risos> então, tipo assim, Valeu muito a pena assistir, cara, só por causa disso. Tá? Vice-diretores no
2: HBO Max Felipe. Acho. Olha, eu também queria o Emerson, eu não tinha muita ideia do que indicar aqui. Mas eu vou indicar uma, um negócio um pouco mais antigo, porque a gente teve um lançamento, não sei se foi essa semana ou foi semana passada, né? Eu não vou falar o nome da cidadã completo, porque a gente não dá audiência para criminoso, mas a gente teve a história né, do, do assassinato do York, que foi retratado pelo Netflix aí essa semana, com a entrevista da, com a Elise e tudo, e a série que inspirou, eu acho, que esse, esse modelo da, da Netflix, foi a do povo contra o Jay Simpson, não sei se vocês chegaram a assistir, mas assim, para quem está quem assistindo a gente e não assistiu, olha, vale a pena demais, é, um, assim, é sensacional, não são um episódios de 20 minutos que a gente está falando aqui, mas olha, é tudo espetacular, tudo, assim, a gente sabe da história, por... até o um humor americano sempre toca nesse ponto né, do Jay Simpson, ah, o Jay Simpson estava nesse filme, né, porque ele era um astro, não só do esporte, né, mas, assim, é uma, é uma coisa que a gente tem que assistir uma hora, por relevância histórica, seja pela questão artística, porque a série é, é, é sensacional. Então, já que fazendo uma... uma pegando o paradigma norte-americano, assistir O Povo contra o Jay Simpson antes de assistir o, esse da Elise, né, vale muito a pena. Ele tá no Netflix.
1: Cara, excelente recomendação. Até que enfim eu encontrei alguém que já conhecia essa série. Mano, <risos> muito boa mesmo. E, cara, já pegando aí um, um limiar entre ficção e realidade, eu quero recomendar então um outro documentário da Netflix que chama Mistério Sem Solução. É, ele, ele cita casos de mistério, seja um assassinato que ninguém descobriu quem acometeu, seja aparições de ovnis, Cara, tem de tudo. E tem coisa que, que realmente é muito chocante, sabe? Porque são fatos onde temos apenas teorias como resposta. Sem solução. Todos eles são sem solução. E é muito bizarro, cara. Tem coisa ali que é que depende do seu de onde que está o seu nível de crença. Quem está com a crença lá em cima vai achar uma coisa e quem não está vai achar outra. Mas tem casos cabeludos, cara. Tem coisa que é... É, é fácil de acreditar E tem coisa que talvez você não acredite Mas todas elas São mistérios sem solução Então fica aí a recomendação Eu passo a palavra pro Daniel Que vai fazer o encerramento
0: Cara, eu só queria adicionar Uma coisa que tem uma série nova na Netflix Agora que chama Grandes Roubos Que tem essa mesma pegada, cara O Construção do Episódio até chegar na hora do roubo, você fala assim, caraca, como que eles fizeram isso? Então, se quem já assistiu mistério sem solução, cara, fica a dica de grandes roubos que tem tenha, tenha uma proposta muito parecida. Bom, a gente vai chegando ao fim, mais um Sexta Geek, a, a Verona que falou que gostou bastante também da recomendação do, do povo contra OJ Simpson, realmente é muito bom. Cara, a gente se vê na próxima sexta-feira, eu acredito que o dia estará iluminado e a noite estrelada. Então estaremos aqui. Para quem ficou aqui até agora se inscreva no nosso canal. Para quem vai ouvir depois a versão em podcast, cara, o nosso canal aqui no YouTube é Geek Sapiens. As nossas redes sociais todas são Geek Sapiens. Acho que não tem muito segredo, cara. Já tô Geek Sapiens, vai achar a gente por lá. E cara, vai lá dar uma passada lá no geeksapiens.com.br. Tem várias notícias sobre o mundo geek e, principalmente, tem críticas, análises e artigos sobre o mundo geek. Tem algumas opiniões que a gente não traz para o programa, mas leva para lá. Tem algumas séries <risos> que não entram no programa, mas com certeza estão lá. A gente vai ficando por aqui, então. Todos tenham uma ótima sexta-feira e um bom final de semana também. Descansem bastante, tomem água e usem
2: máscara.
1: Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Boa noite e bom
2: final de semana.